0: 天天大石头播客茶水间，本节目由专注于生活美学的木作原创设计开悟赞助播出。<音>他虏获了贞子的芳心之后，哎、啊，小石龟就抛弃了那位富家女，因为这个更富，更有地位，是吧？然再然后呢，就是小石龟的工作能力也挺受质疑的。这个媒体发现呢，小石龟在一家律所律师事务所就职。但是呢，他所学的并不是律师专业，仅仅只是在大学交钱听过旁听课程而已。这样一看，小石龟的精英形象就有点立不住了，而且他的人品跟渣沾上点关系啊。和小石龟相比，小石龟的妈那种种言行才是更让人不敢相信的啊,啊。说这个小石龟的妈叫小石佳代，她和她爸爸很早就过着分居的生活。那为了精心培养小石龟，小石佳代呢，一直都是在儿子附近、学校附近啊，单独租了个房子居住。在小石龟十岁那年，他的父亲自杀去世了，而且没过多久，这个小石龟的爷爷奶奶也都自杀了。日本坊间就有一种传说，说这个两个老人的去世与小石家代争夺这个丈夫的遗产有很大的关系，但这个嘛，只是八卦记者的报道。是真是假，那也没有确定的结论。反正最终的结果呢，就是小石家代以遗属的身份拿到了丈夫的保险金，并且一直领取着补贴。而且自从丈夫去世之后，小石家代就和丈夫一族的亲属那是断了关系。即便是小石龟和贞子公主订婚的消息，那很多亲属那也只是从报纸上才知道的，他们都没有受到邀约。恢复单身之后，这个小石龟的妈妈在男女关系上的混乱程度也不得不让人佩服。啊，这个妈妈呢，在前前后后交往了不少男朋友，动静闹得最大的是一位叫竹田的男的。这个竹田和小石龟的父亲呢，他原本是朋友，但是小石龟的父亲去世没多久，竹田就成了小石家代的未婚夫。这之后的11年当中，竹田就是小石家代的人形提款机啊。那不管是他的生活开支，还是儿子这个小石龟上贵族学校的费用，很大一部分那都是竹田掏的腰包。虽然竹田投入了大笔金钱，但是小石家代对他好像也算不上爱情。至少在小石家代和小石龟人生中每一个重要的时刻，竹田从来都没露过脸。更加魔幻的是，呃、嗯，这个小石家代与这个竹田啊交往六年之后，哎、嗯。小石家代又私下的爱上了另外一个男人，但这个时候，他疑似他还花着竹田的钱，还给还拿这个钱给那个神秘男士消费，呃，这就有点过分了哈。可能呢是感受到了爱情、金钱上双重背叛，这个竹田索性就跟小石龟母子扯破了脸皮，不仅把小石龟母子的故事爆料给了八卦周刊，还公开向他们索赔四百多万日元，就大概折合二2二万人民币吧。面对母亲的丑闻，小市龟一开始表示自己不知情，后来又承认自己说谎。但是他跟母亲的态度，那都是那些花销都是竹田自己愿意赠予的，他们没有偿还的责任，想还也还不起。好吧，毕竟恋爱期间男女之间金钱纠纷也不是外人弄得清楚的，对吧？但是小市佳代的这个态度，也让日媒给这个小市龟的妈妈冠上了“老赖”的称号。那小石规不就是老赖之子吗？这个消息一出来，哎呦，日本宫内厅就是专门管这个皇宫的，宫内厅就形容小石规这种情况简直就是婚姻诈骗。除了男女关系处理不当、卷入债务纠纷之外，小石家电还被发现他疑似信奉邪教。呵呵这个这个我们就不展开了啊，这不让播，对吧？以上种种的行为。不要说日本皇室，就是普通家庭也不敢把女儿嫁过去吧。所以呢，在小石龟跟小石家代和背景都被扒得一清二楚之后，日本的宫内厅宣布，真子公主跟小石龟原定于2018年举行的结婚仪式，预定延迟2020年再说。所谓的延迟举行，其实就是分阶段分手吧。最终的目的就是让真子公主跟小师龟的婚礼凉凉。但是不管这个日本皇室还有民众怎么反对，真子公主在患上了复杂性创伤后应激障碍，啊，她都为这个事儿得了病，但他依旧表示要和小石龟不离不弃。哎，我觉得感情肯定还是有哈、啊。之后为了暂时平息风波，小石龟呢就一个人跑到了美国留学，真子公主呢一个人面对国内各种的指责和批评。接下来三年多，小石圭在美国留学，真子公主在日本生活。大家可能想这样啊、哦，分地两居，差不多就得了，对吧？可是，哎，就在日本群众都以为他们会因为两地分割渐行渐远的时候，却传出了真子公主将放弃一切，就要和小石圭结婚的消息。对于女儿坚持要结婚的态度，文人亲王最终还是表示，虽然这桩婚姻不能让所有人都满意。但是他还是同意了女儿的婚事。听到这儿，也许您会觉得贞子公主就是个恋爱脑，甘愿为了一个家庭复杂的凤凰男放弃一切自己的名誉和地位，啊，他就是个为了真爱放弃一切。怎么说呢？我也希望是那样，但事实上还有很多别的事儿。啊，如果我们结合日本皇室的背景，可能就会更多层面的理解贞子公主的选择。真实的生活中，日本皇室的女人就是养在笼子里的金丝雀，她们的一言一行不仅毫无自由可言，而且皇室的规矩会压得你喘不过来气。举个简单的例子啊，真子公主的奶奶美智子，她就得过失语症，就说不了话；她的伯母雅子，就是原来那皇后，患过忧郁症。前面我们也说过，现在的天皇德仁也公开批评过日本皇室的清规戒律会明灭人的个性。所以，日本皇室里的女人，那没有泰国皇室那么嗨，她过得并非外界想象那么幸福。再加上日本皇室此前也有过多位公主都一生不结婚，一辈子为皇室服务。而贞子的弟弟悠仁将来势必会成为日本的新天皇嘛，对吧？但是日本民间有一种猜测，说是这个悠仁的智商似乎不太高。以贞子对外的形象和能力，如果他……一直能够辅佐自己弟弟，那对日本皇室来说，那也挺好的，好事一桩，对吧？可是很现实的一点，贞子都30岁了，现在不结婚，将来还有没有机会结婚，可能就说不准了。所以呢，结合以上这几件事哎，如果贞子下定决心脱离日本皇室，那他唯一的途径，那不就是结婚吗？为什么呢？因为只有跟平民结婚，婚后他的身份就自动变成了平民，那他就。没有那么多清规戒律了，就获得自由了嘛？听到这，你明白了吧？虽然贞子公主明知丈夫和婆婆丑闻一大堆，却仍然结婚，重要的原因也有这个吧？生命诚可贵，爱情价更高，若为自由故，两者皆可抛。<笑>好像用在这儿有点不太对啊，但是你你你懂那意思就行了。<笑>如果贞子公主追求的是爱情，那么我觉得她如愿以偿了。如果他想要的是自由，那么他也心想事成了。所以，我们这些听众，如果以为贞子公主在这段婚姻中失去的比得到的多，那你就想的太简单了。哪怕以后这个贞子公主的日子婚姻不幸福，她还可以凭借着她前公主的身份，有很多优待的。你比如，她依旧可以在美国最好的博物馆工作，她还是可以隐形的享受公主的待遇的，她的物质生活。肯定怎么样也比我们过得好得多，对吧？<笑>所以呢，看待贞子公主下嫁平民一事，吃吃瓜就可以了。至于同情怜悯，大可不必，好吧？人家那个投胎技术就比我们强好几倍，<笑>就这样了。大石头在杭州向您问好，下一期再见。